0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Bindung von Anfang an mit mir Annabel. Ich bin Pränatalpsychologin, Psychotherapeutin, Heilpraktiker gesetzt und dieser Podcast begleitet dich in Schwangerschaft, bindungsorientiert in die Geburt und natürlich auch die Babyzeit. Das Thema heute lautet von Steinzeitbabys und Steinzeiteltern. Viel Spaß dabei. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich vor nicht allzu langer Zeit eine Begleitung hatte, die sehr intensiv war, wirklich wir haben drei Stunden gearbeitet. Und es ging immer wieder um dieses Thema, wie kann man überhaupt eine gute Mutter sein, wenn man im Alltag mit dem Baby im Grunde verzweifelt, weil eben Dinge anstehen, wie dass der Partner schon früh im Wochenbett wieder arbeiten geht, wie dass die Schwangerschaft gar nicht so bewusst erlebt werden kann oder darf, man funktioniert weiter, man man geht arbeiten und dann kommen lebensverändernde Situationen noch dazu nach der Geburt und ja, aber auch ohne diese Situation erlebe ich das häufig, dass die Frauen oder wir als Familien einfach für Babys nicht artgerecht, würde Nicola Schmidt sagen, leben. Und auf dieses Thema möchte ich jetzt einfach mal eingehen, weil das natürlich ganz viel Druck nimmt, wenn man weiß, warum wir nicht dafür gemacht sind, wir ganz speziell als Frau 24 Stunden lang alleine ein Baby zu versorgen. Und das kommt eben aus der Steinzeit. Man weiß ja heute, dass die Babys Steinzeitbabys sind. Also die sind biologisch und von den Abläufen her ist das alles noch genau da stehen geblieben, wo das früher war. Das merken wir auch schon während der Geburt. Ja, da soll ja auch bei der Frau das Ascharche, das alte Gehirnteil in Kraft treten, das soll funktionieren. Hier vorne alles, was im vorderen neuen Gehirnregionen stattfindet, denken, planen, handeln, das soll während der Geburt ja möglichst ausgeschaltet sein. Deshalb soll man die Frauen ja in Ruhe gebären lassen, wenig Ansprache damit man wenig diesen Gehirnteil aktiviert. Und so geht das danach weiter. Also unsere Babys sind einfach totale Frühgeburten. Es gibt ja gar kein Säugetier, was so hilflos auf die Welt kommt oder kaum ein Säugetier. Selbst die Affenbabys können sich immerhin selber an ihren Mamas festklammern. Unsere Babys können absolut nichts. Wenn wir sie irgendwo hinlegen würden und gehen würden, dann wären sie verloren. Das, ja, wisst ihr, kommt eben daher, dass wir dann in diesen aufrechten Stand gekommen sind. Das Becken wurde schmaler und hat die Natur gesagt, gut, dann müssen die Kinder halt früher und unfertiger raus. Und das Resultat ist aber einfach, dass unsere Babys Traglinge sind. Das heißt, sie müssen immer getragen werden. Und dass sie einfach ganz viele Frühwarnsysteme mitgebracht haben. Weil irgendwo liegen gelassen werden, konnte zu der damaligen Zeit bedeuten, A, ich werde vom Säbelzahntiger gefressen, B, die ver vergessen mich einfach und gehen, oder C, ich erfriere, weil ich kann mich ja noch gar nicht meine Temperatur selber regulieren. Also alleine gelassen werden irgendwo, ganz, ganz schlecht für Babys aus der Steinzeit. So, und unsere heutigen Babys... Funktionieren noch genauso. Die wissen nicht, dass wir jetzt Heizung haben, die wissen nicht, dass wir vielleicht ein Babyfon sogar mit Kamera und Temperaturanzeige und alles haben, dass wir wissen, dass es alles perfekt in dem Raum ist, dass es dem Baby absolut gut geht, dass es dort sicher ist. Das wissen sie nicht. Das ein, der einzige Ort, der einem Baby Sicherheit gibt, ist bei einem anderen Menschen. Ich sage es jetzt erstmal so offen. Natürlich ist das in der ersten Zeit, gerade im ersten Jahr, vor allem die Mutter. Aber es war auch damals natürlich nie so, dass eine Frau ein Baby alleine großgezogen hat. Und ich meine, das ist auch heute nicht überall auf der Welt normal. So wie wir hier leben, da schütteln andere Kulturen den Kopf drüber. Ne? Also dass Babys eigene Betten haben, dass Kinder eigene Kinderzimmer haben. Das ist in anderen Ländern, das verstehen die überhaupt nicht, was wir da für ein Zeug machen. Die denken, die Deutschen sind crazy oder verrückt oder was für eine Arbeit die sich machen, weil ähm, jeder, der Familienbett hat, weiß ja auch um die Vorteile, was es bedeutet, wenn man ein krankes Kind hat. Ähm, wenn das neben einem liegt, man immer wieder den Check machen kann, oh, ist das Fieber gestiegen oder nicht. Wir hier steigen ganz viele jede Nacht wie oft auf oder legen sich ins Kinderbett. Also dieses Modell, dass Kinder ein eigenes Zimmer haben, dass, dass das alles so separiert wird, dass wir in so Kleinstfamilien wohnen, ja, mit Mutter, Vater, Kind und sonst und oft abgeschieden von Großeltern, von Verwandtschaft oder man hat Großeltern, die selber noch berufstätig sind, die gar keine Zeit haben, jetzt nur Oma zu sein oder nur Opa, so wie das vielleicht noch gar nicht so viele Generationen her war das fehlt uns heute einfach. Oder das ist heute, sagen wir, einfach mal anders. Ja, es ist einfach anders. Und das ist ein ziemlicher Belastungspunkt für so junge Familien. Wenn die merken, sie sind völlig auf sich alleine gestellt. Wenn Mütter voll im Berufsleben standen, total glücklich waren im Berufsleben und dann kommt die Geburt und dann sind sie zu Hause der Mann, der macht weiter und sie sitzen da mit dem Baby und verzweifeln im Grunde und dann kommen die ganzen Schuldgefühle hoch, weil sie haben doch nur ein Kind und das kann doch nicht sein und das muss doch zu schaffen sein und diese ganzen schlechten Gefühle, das ist doch nicht gut fürs Baby und nicht gut für die Bindung und sie lieben das Baby, aber ihnen fällt im Grunde die Decke auf den Kopf und sie wissen manchmal nicht mehr vor und zurück und die nächste Oma ist wie weit, wie viele hunderte Kilometer entfernt. Und ähm, ja, vielleicht noch mit Umzug, man kennt noch nicht die Umgebung, man hat noch keine Freundschaften oder die Freunde gehen alle selber natürlich arbeiten, haben vielleicht noch keine Kinder, sind noch ganz anders unterwegs. Ja, es war früher einfach nicht so. Ich hatte mal ähm, auch ein interessantes Interview mit der Johanna Schacht, ähm, das war auch im Zuge unseres Bindungskongresses. Und sie hat ähm, ja immer wieder auch erforscht, also diese weibliche Seite, ne also die wie Frauen unterdrückt wurden. wann weil Es gab ja auch Zeiten, da waren Frauen sehr machtvoll, sehr geschätzt, ganz hoch in der Wertung, weil sie Leben erschaffen haben. Und ähm, das fand ich super spannend, als sie erzählte, Damals, also ich kann euch nicht ganz genau sagen, in welchem Steinzeitalter oder ja, das war aber eben als ähm, die Menschen noch nicht von Ort zu Ort gezogen sind, ja, vor allem die Frauen nicht. Da war das so, dass ähm, man in dem Clan, in dem man aufgewachsen ist, da hat man gelebt, ja, da, das war das Zuhause und dann fing das eben an, dass es so, umherziehende, naja, Männergruppen gab im Grunde. Weil die Männer, ja, die mussten halt irgendwann weg, weil die mussten halt auch mal neue Frauen finden. Und ja, die Frauen wurden dann im Grunde von diesen vorüberziehenden Männern geschwängert. Und diese Babys, von denen man ja dann auch gar nicht mehr so genau wusste, also wer ist jetzt überhaupt der Vater? Und vor allem, der war ja eh wieder weg. Die wurden von den Onkels groß mit großgezogen, also einfach von der gesamten Familie, der Frau. So war das noch, als die Frauen in ihrer Herkunftsfamilie waren. Das fing dann irgendwann an, dass die Frauen geräubert wurden und dann in andere Regionen sozusagen verschleppt wurden. Und dann fing das auch an, dass die Menschen eben von Ort zu Ort gewandert sind. ja. Und ähm, Aber Babys wurden immer von allen getragen, im, im, im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne. Also da war nicht die Mutter alleine für verantwortlich. Und die diese Herausforderungen, die sind ja heute noch dieselben. Ja, also wie gesagt, das Baby funktioniert ja heute noch genauso. Also es braucht unglaublich viel Nähe, viel Zuwendung, muss gestillt werden. Es gibt ja dieses afrikanische Volk, wo auch mal eine Frau rausgekommen ist, die damit in die Öffentlichkeit gekommen ist, die ist Journalistin geworden, hat dann von ihrem Leben erzählt, dass sie in ihrer in ihrer Gemeinde oder in ihrem Volk, im Grunde sie wusste gar nicht, wer ihre Bauchmutter war, jetzt in meinem meinem Deutsch übersetzt, ja. Also, weil dort alle Frauen alle Kinder gestillt haben. Oder das ist heute noch so. Also, das ist Eben so eine Gruppe und ähm, so ein Völkchen, wo die Frauen einfach, wenn ein Kind Trost braucht, wenn ein Kind hungrig ist, dann wird nicht überlegt, ist das jetzt meins oder ist das das von der, weiß ich nicht, anderen Frau, sondern die legen die selbstverständlich an. Und ähm, klar, das ist ja dann vielleicht auch wieder verwirrend für so ein Kind. ne? Also das sind irgendwie alles die Mamas und alle kümmern sich und die hat erst später verstanden, dass sie ja aber quasi ja nur eine Mutter haben kann, die sie geboren hat. Und auch das ist natürlich total spannend. Und die Stillamme, klar, die gab's ja auch im Mittelalter, also da hat man ja nicht selber gestillt, die hohen, adligen Menschen, sondern die haben eben stillen lassen als Luxus. Ja, und, ähm, aber im Grunde waren Frauen nie völlig alleine mit einem Baby. Sondern auch, wenn das hier in den Mehrgenerationen-Bauernhöfen ähm, die Kinder gekommen sind, dann ähm, klar, es war ja das Feld zu bestellen. Die Frauen haben sich teilweise die Babys dann wieder umgebunden, standen wieder auf dem Feld. Aber häufig waren eben dann die Omas, Uromas, wie auch immer da. Und es ähm, war irgendwie klar, jeder hatte seine Rolle. Und da waren natürlich auch die Kinder versorgt. Ja, und heute stehen wir vor so einem gesellschaftlichen <lacht> Problem der Entfremdung. Und ich sage immer, das ist ja auch noch so aus dieser Zeit ähm, ja der Nazis im Grunde entsprungen. das sind wir immer noch nicht so ganz losgeworden. Auch das ganze Schulsystem ist ja noch aus dieser Zeit, wo es einfach ja auch darum ging, dass Frauen keine Bindungen zu ihren Kindern aufbauen sollten. Also das war ja... Ganz natürlich viel, viel krasser äh, damals noch als das heute, das wurde ja ganz bewusst hergeleitet, aber all diese Sachen, ne, dass man auch später noch die Babys direkt nach der Geburt weg und dann hat man die nur alle vier Stunden, also selbst meine Oma kennt das ja noch, äh, bekommen, damit man die stillen durfte und dann hat das mit dem Stillen nicht geklappt und dann äh, musste man natürlich zufüttern oder hatte zu wenig Milch und Heute weiß man ja wieder, okay, am Anfang muss man halt auch wirklich häufig anlegen. Und deswegen ist es so gut, dass wir heute einfach dieses Wissen uns wieder aneignen, da wieder hinfinden und es einfach auch wieder anders machen. Und manchmal kommt man dann da so in einen Zwiespalt mit der eigenen Geschichte. Ne? So, Man hat es halt vielleicht selber nicht so erlebt, dann ist es auch schwierig. Also dann fällt es einfach noch schwerer. Das aufzuarbeiten, aber mit einem Partner, der das eben erlebt hat, geht das alles auch viel leichter. Oder eben man hat Großeltern, die das als Vorwurf empfinden. Also wenn ich es jetzt ganz anders mache, kann das natürlich bedeuten für meine Mutter, oh, was heißt das, habe ich es jetzt alles falsch gemacht? Und dass man da auch immer wieder den Druck rausnimmt. Und ich finde, das kann man immer ganz gut erklären, wenn man dann den Großeltern sagt, ihr habt es alles für eure Zeit und was da eben an Wissen da war, habt ihr es einfach gut gemacht. Ja, das anerkennen und wertschätzen und sagen, aber heute wissen wir eben, warum Tragen zum Beispiel total wertvoll ist für die Kinder. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir niemals einen Kinderwagen angucken dürfen, aber wir wissen es halt und dann können wir es doch machen und dann ist es doch auch nicht schlimm. Und im Grunde ist es sowieso egal, was wir tun, weil das ist ja immer das, was ich sage. Mütter, Väter, die neuen Mütter, die neuen Väter im Grunde. Man kann es sowieso niemandem recht machen. Also wenn man sein Kind bis zum dritten Lebensjahr zu Hause hat und äh, auf Arbeiten gehen verzichtet, dann ist man ja eine totale Übermutter und das Kind wird ja so verwöhnt. Und wenn man sein Kind mit ein Jahr oder noch jünger in die Krippe gibt, um wieder arbeiten gehen zu können, was viele ja auch einfach müssen heutzutage, wer kann denn noch von einem Gehalt leben? Ja, dann sind es ja die totalen Rabeneltern, die ihr Kind vernachlässigen. Wofür haben die überhaupt eins bekommen, wenn es sowieso von sechs bis sechs im Kindergarten ist? Dann hätten sie sich auch übers Wochenende eins mieten können. Also es ist im Grunde ja. Total egal, was man tut, die Gesellschaft ähm, findet ihr Urteil überein und es ist eigentlich nur wichtig, dass man genau das tut, was für einen richtig ist. Und ähm, deswegen sage ich immer, manchmal haben wir auch, denken wir, oh, es wäre so einfach, wir würden es einfach so machen wie alle anderen hier. Es wäre so einfach, dann wüsste ich genau, oh, der Kindergarten, die Schule, dann das, dann das, es ist alles so vorgegeben, es ist total easy. Aber ich, aber ich weiß, dass wir damit nicht glücklich werden würden. Deswegen müssen wir unseren eigenen Weg finden. Es führt einfach gar keinen Weg dran vorbei. Und das wird jedem, jeder Familie früher oder später klar, weil man kriegt einfach die Rechnung dafür. Wenn man nur das tut, was die anderen sagen, was der Arzt sagt, was, weiß ich nicht, selbst was Hebammen im Wochenbett, das muss sich für einen richtig anfühlen. Deswegen sage ich immer, es gibt für jeden die passende Begleitung, auch an, an Hebammen. Es ist einfach so unterschiedlich, jeder Mensch ist so unterschiedlich. Mal hat man vielleicht so eine, so eine Hebamme, die nach dem Motto, ähm, ach, das muss auch schon mal lernen, liegen zu gelassen zu werden, das darf auch mal weinen oder äh, ach, haben sie es schon wieder den ganzen Tag, hast du es schon wieder den ganzen Tag auf dem Arm gehabt, dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man eher so ein Typ ist wie wir, der halt gerne das Kind einfach bei sich auch schlafen lässt und nichts dagegen hat. Und andererseits, ähm, wenn man so ein Typ ist, der ähm, auch einfach das schlafende Kind mal nebenhin hinlegt und es da schlafen lässt und dann kommt die Hebamme und sagt, ach, oh, das muss aber immer Körperkontakt und das muss immer getragen sein und ansonsten ist das ganz schlimm und schrecklich, dann kommt man damit nicht klar und kriegt direkt schlechtes Gewissen. Und deswegen, es nützt einfach nichts. Wenn ich damit unglücklich werde, indem ich einfach tue, was andere mir sagen oder vorleben, dann ja bringt das einfach gar nichts. Ich muss meinen eigenen Weg finden. Und das ist heute habe ich das Gefühl, so eine sehr krasse Lebensaufgabe geworden. Einfach, weil wir auch so viele Möglichkeiten haben. Das muss man mal so sehen. Früher, die Frau auf dem Bauernhof, da gab es jetzt nicht die Frage, ob die jetzt mit dem Baby aufs Feld gehen möchte oder nicht. Das musste halt dann bestellt werden und die musste raus. Und ähm, pff, ja, klar, die sich vielleicht ein bisschen geschont dabei, aber was gemacht werden musste, musste gemacht werden. Und heute haben wir halt irgendwie schon die Wahl. Und auch wenn wir manchmal denken, wir haben nicht die Wahl, im Grunde, wenn wir es ganz genau überlegen, haben wir schon immer die Wahl. Und ähm, ja, das, das bietet uns ja ganz viele Möglichkeiten und Optionen. Ja, so viel jetzt erstmal dazu. Wer da nachlesen möchte, wie gesagt, ich kann euch dieses Buch artgerecht sehr empfehlen von Nicola Schmidt. Das ist ja ein Projekt, was sie gestartet hat, wo es genau darum geht, wie findet man eine Gemeinschaft, wie findet man eine Gruppe von Gleichgesinnten. Das ist einfach so wichtig. Und sie macht ja auch immer wieder Veranstaltungen mit, ja, einfach Familienzelten und... Berichtet halt auch immer darüber, wie toll das ankommt, weil die Familien einfach so entspannt sind. Und das ist auch so, wir merken das selber, wenn wir mit, mit ähnlich tickenden Menschen zusammen sind, die auch Kinder haben, wo alle entspannt sind, dann ist das einfach so schön, ja, weil dann hat halt jeder ein Auge irgendwie drauf und es ist nicht mehr so... Ah, man ist also alleine irgendwie verantwortlich, sondern es verteilt sich und man hat gute Laune, man ist einfach in, mit netten Gesprächen, die Kinder haben Spaß. Genau, das kann natürlich wieder anders sein, wenn man mit Familien zusammen ist, die so ganz anders ticken und wo die Kinder so sehr erzogen sein müssen, dann wird es natürlich auch wieder anstrengend. Aber ähm, ja, man kann sich sein Leben ja selber gestalten und gucken, dass man es sich so einfach wie möglich macht. Und wenn man halt weiß, warum die Babys sich verhalten, wie sie sich verhalten und warum ich so erschöpft bin oder warum ich als Mutter äh, das Gefühl von Versagen habe, also bitte, ich bitte euch, niemand, keine Mutter versagt dabei, ihr Kind alleine großzuziehen Und das sind heutzutage so viele Mütter, die das alleine irgendwie bewerkstelligen müssen, weil eben der Vater fürs Einkommen sorgen muss und äh, sie dann da zu Hause sind, 24 Stunden und da ja, möchte ich euch Mut machen, vernetzt euch, unterstützt euch, weil auch, ob ich jetzt mit einem Baby oder zwei spazieren gehe, ist dann auch egal. <lacht> kann ich auch von der Freundin das Babymarkt mitnehmen für eine Stunde, dann kann die mal duschen und lesen und dann macht die das mal für mich. So Kleinigkeiten, so Handreichungen oder man trifft sich zusammen bei einer Freundin und wenn die Kinder glücklich sind, dann ähm, kocht man zusammen was. Oder erleichtert sich irgendwie diesen Alltag und nicht immer dieses Gefühl haben, ah, ich muss das doch aber eigentlich alleine schaffen, weil sonst bin ich ja eine schlechte Mutter. Nee, das musst du eben gar nicht. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine total schöne Zeit ähm, mit euren Babys und wir bleiben in Verbindung. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.